0: Voice.
1: Ακούτε τη σειρά Τα μονοπάτια των άστρων του Διονύση Σημόπουλου. Συζητήσει με τον Μάκη Προβατά. Γυρνώντα στη συζήτηση και μια που λέμε για όλες αυτές τις θεωρίες που εν τέλει αποδεικνύονται με το πείραμα ο τρόπος υπάρχει μια, μια κοινή γλώσσα, μια διάλεκτος υπάρχει ένα τρόπος με τον οποίο στους επιστήμονες μιλάει το σύμπαν η παρατήρηση προφανώς σημαίνει παρατήρηση αλλά προφανώς θα υπάρχει κάτι και μέσα σε αυτό δεν είναι απλά οπτική παρατήρηση η γλώσσα των άστρων και η γλώσσα των άστρων το σύμπαντος αν είναι
0: τα μαθηματικά Τα μαθηματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να επικοινωνήσει όχι μόνο μεταξύ μας αλλά επίσης και με το σύμπαν. Μεταφράζεται κατά κάποιον τρόπο η πληροφορία σε μαθηματικά. Για παράδειγμα η σύγχρονη επιστήμη έχει δημιουργήσει ένα χονδροειδές μοντέλο της φύσης το οποίο αποτελείται από τις τρεις από τις Από τις τρεις θεμελιώδεις δυνάμεις από τις τέσσερις. Δηλαδή αυτό το μοντέλο που έχουμε για τη φύση δεν περιλαμβάνει την βαρύτητα η οποία περιγράφεται κατά κάποιον τρόπο αρκετά ικανοποιητικά μέχρι τώρα από τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Οι τρεις υπόλοιπε θεμελιώδεις α, αλληλεπιδράσεις ή δυνάμεις όπως λέγαμε παλιότερα Uh, δηλαδή uh, η, ο ηλεκτρομαγνητισμός και στο εσωτερικό του ατόμου η ισχυρή και η uh, ασθενής πυρηνική δύναμη αυτές οι τρεις uh, αλληλεπιδράσεις περιγράφονται uh, με την σύγχρονη αντίληψη που έχουμε σε ένα χονδροειδές μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα σωματίδια των δυνάμεων, των αλληλεπιδράσεων αλλά επίσης και της ύλης ε, τα, τα quark, τα μυόνια, τα όλα τα, τα σωματίδια τέλο πάντων α, της, α, αυτής της θεώρησης και φυσικά επίσης α, α, έχουμε και ένα επιπλέον σωματίδιο, το περίφημο σωματίδιο Higgs α, το οποίο α, είναι ένας μηχανισμός κατά κάποιο τρόπο που δίνει α, σε όλα τα σωματίδια Τη σύνδεση και των αλληλεπιδράσεων, που δίνει τη μάζα τους. Με ποιο τρόπο δηλαδή αποκτούν αυτά τα σωματίδια τη μάζα που έχουν. Το ηλεκτρόνιο ποια είναι η μάζα και γιατί παίρνει αυτή τη μάζα και όχι κάποια άλλη. Είναι σαν να λέμε ότι αυτό το σωματίδιο Higgs δημιουργεί ένα είδος παχύρευση τη θάλασσα, μέσα στην οποία κολυμπάνε όλα τα άλλα σωματίδια και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο κολυμπάει το κάθε σωματίδιο παίρνει και την αντίστοιχη μάζα. Έτσι λοιπόν αυτή η θεώρηση α, α, του, 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 του σύμπαντο της φύσης τέλος πάντων α, α, περιγράφει α, αρκετά ικανοποιητικά όλα αυτά που βλέπουμε αλλά α, στις τρεις μόνο αλληλεπίδράσει. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε μία άλλη θεώρηση η οποία να περιλαμβάνει και την βαρύτητα σε αυτή τη θεώρηση του σύμπαντο. Κάτι που ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Ίσως αυτό το κάτι, αυτή η νέα θεώρηση να είναι αυτό που ονομάζουμε θεωρία των υπερχορδών. Ίσως κάτι άλλο, ίσως κάποιος συνδυασμός όλα αυτά όμως ε, είναι αναγκαίο να γίνει για να μπορέσουμε να παντρέψουμε ε, την κβατική μηχανική με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, ε, τη θεώρηση του πληθορισμού, του αρχικού το, το αρχικό πληθωρισμού, δηλαδή του σύμπαντος, ε, 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 ίσως και την ε, ε, θεωρία μητών υπερχορδών, αλλά χρειάζεται να ενοποιηθούν όλες αυτές οι επιμέρους α, αντιλήψεις και όλη αυτή η ενοποίηση που ήταν και το όνειρο του Einstein άλλωστε, όλη αυτή η ενοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με τα μαθηματικά αυτή είναι η γλώσσα δηλαδή του σύμπαντος
1: Μια που λέτε βαρύτα, δεν είναι Εντυπωσιακό ότι η δύναμη η οποία κρατάει τη σελήνη εκεί επάνω ψηλά και δεν πέφτει εντός εισαγωγικών και η δύναμη η οποία ρίχνει το μήλο που δεν είναι πραγματικό αλλά επάσταση που έριξε το μήλο στο, στο κεφάλι του Νεύτωνα ή που έριξε οτιδήποτε που ρίχνει οτιδήποτε είναι ακριβώς ίδια, είναι βαρύτητα. Ναι και, μ,
0: και ότι η βαρύτητα είναι η πιο ασθενής αλληλεπίδραση που υπάρχει. Μιλάμε για 100, 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμυρίων ε, φορές πιο αδύναμη από τον ηλεκτρομαγνητισμό. Η βαρύτητα είναι απειροελάχιστη σε σύγκριση με τον ηλεκτρομαγνητισμό, για παράδειγμα. Ε, γι' αυτό άλλωστε και ήταν πολύ δύσκολο να αποδείξουμε τα βαριτικά κύματα. Αυτά που έλεγε ο Αϊνστάιν πριν από το 1915-16. Γιατί δεν είχαμε τα όργανα, τόσο ευαίσθητα όργανα, ώστε να βρούμε του λόγου του αληθές ότι υπάρχουν βαρύτικα κύματα. Γιατί η βαρύτητα είναι απειροελάχιστη σε
1: σύγκριση. Η βαρύτητα που κρατάει τα σώματα να αιωρούνται αυτά τα γιγάντια σώματα είναι απειροελάχιστη. Ναι, να σου δώσω να καταλάβει. Μπορείς να πάρεις
0: ένα κιλό, και να το σηκώσει με το χέρι σου έτσι με τη δύναμη του χεριού σου να το σηκώσει από τη δύναμη της βαρύτητας της γης. Άνετα δεν μπορείς να το σηκώσει. Ε όπως καταλαβαίνεις μιλάμε για πάρα πολύ μικρή α, επίδραση. Γι' αυτό και... λέω πολλές φορές για την αστρολογία ότι είναι φρουρού και αρώματα γιατί αν πάρεις όλες τις α, δυνάμεις τις παλιριακές δυνάμεις, τις βαρυτικές δυνάμεις ακόμη και μαγικές δυνάμεις α, είναι κυριολεκτικά δισεκατομμύρια φορές πιο αδύναμες από οτιδήποτε άλλο. Μια και έθιξα την αστρολογία να να επισημάνω το εξής. Λέμε ότι όταν ο ο ήλιος βρίσκεται σε αυτό το σημείο στο, στο διάστημα, όταν ο Δίας, ο μεγάλος ο πλανήτης βρίσκεται εκεί ο άλλος πλανήτης η Αφροδίτη βρίσκεται εκεί ότι επηρεάζει την γέννηση ενός μωρού μα ε, όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν και βαρυτικές δυνάμεις και παλυριακές δυνάμεις και πράγματι επιδρούν πάνω και στο μωρό και, στο, και, σ, και, στις, και, στο, ε, και στη γη αλλά επίσης μάζα ε, υλικά δηλαδή έχει και ο Μεευτήρας που βγάζει το μωρό και επειδή ο Μευτήρας βρίσκεται πολύ κοντά στο μωρό όταν βγαίνει και-, και γεννιέται, αυτός, ο Μευτήρας δηλαδή, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη, ε, βαρυτική, παλιριακή, ακόμη και μαγική δύναμη αν θέλεις ε, ε, πάνω στο μωρό από ό,τι όλοι, όλοι οι πλανήτες, εκατομμύρια φορές περισσότερο από ό,τι όλοι οι πλανήτες μαζί. Ε, από εκεί και έπειτα τι άλλο να πω ενδιαφέρον πολύ αυτό άμα θες το αναλύουμε και περισσότερο λίγο παραπάνω θα ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε μαγικές δυνάμεις που δεν τις ξέρουμε ποιες δυνάμεις είναι που μπορούν να επιδράσουν πάνω σε ένα μωρό και ας πάρουμε το μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού συστήματο, που είναι ο Δίας αν παρομοιάσουμε σε μέγεθος τον Δία με μία μπάλα του μπάσκετ και την τοποθετήσουμε στον, στο Χίλτον τότε αντίστοιχα η γη μας θα έχει το μέγεθος ενός κερασιού και θα είναι τοποθετημένη στο κέντρο του, της πλατείας συντάγματο. αυτή η απόσταση ας πούμε η αντιστοιχεία των αποστάσεων έχουμε λοιπόν τον Δία στο Χίλτον με τη μορφή μιας μπάλας α, του μπάσκετ και το κερασάκι στην πλατεία συντάγματο στη γη μας. Ε, έχει καμία σημασία α, εάν γεννήθηκε κάποιος στα Γιάννενα ή γεννήθηκε στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη όταν οι μαγικές δυνάμεις από τον Δία έρχονται από το Χίλτον και χτυπάνε το κερασάκι πάνω στη γη ε, 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 στην πλατεία συντάγματος, ο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι πάνω στο κερασάκι τι ίδιε επιδράσεις, έστω και μαγικές. Ε, από εκεί και έπειτα τι να πει κανείς ε, ε, οι λάμπες τέλος πάντων στο χειρουργείο που έχει ε, όταν γεννιέται ένα μωρό ε, έχουν ηλεκτρομαγνητική ε, ακτινοβολία που είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όλων των άλλων πλανητών ε, ε, πάνω στο, στο μωρό ε, όλα αυτά είναι πλέον αποδεδειγμένα από εκεί και έπειτα ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και όπως είπα και κάποτε το να πιστεύεις ότι θέλεις είναι δικαιομάσιο Δεν μπορεί κανείς να σου πει όχι αλλά μη θεωρούμε ότι είναι και η πραγματικότητα η επιστήμη αντίθετα που απαιτεί απόδειξη η επιστήμη αποδεικνύει πλέον την ύπαρξή της σωστά
1: είπες αυτό για την μπάλα του μπάση και του κερασάκη ας υποθέσουμε παρότι έχει τραβηχτεί αυτή η σέρφη του ηλιακού μας από το βόγιετζερ Α υποθέσουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε αυτή την στην άκρη του ηλιακού μα συστήματο. και Κοιτάζουμε προς τα πίσω, βλέπουμε μια εντυπωσιακή σέλφη που υπάρχει, που κυκλοφορεί που την τράβηξε το Voyager που βρέθηκε εν τέλει και αυτό το Blue Dot η μπλε κουκίδα που μετά από αρκετό διάστημα δεν βρέθηκε αμέσως να εδώ είναι η γη ένας επιστήμονας όπως εσύ, τι ακριβώς βλέπεις αυτό, τι ακριβώς επιβεβαιώνει βλέποντας όλα σε αυτή τη σέλφη όλο αυτό το χάος στα δικά μας μάτια αυτό που έλεγε και
0: στην Βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη, ματαιώτης, ματιωτήτων, τα πάντα (laughs) ματιώτη. όχι. Αστιαυόμενος το λέω αυτό. Καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα. Καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας. Ότι δεν είμαστε παρά ένα πυροελάχιστο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε σύμπαν. Ένα ούτε καν... σκόνη στο σύμπαν δεν έχουμε εμείς δεν είμαστε στην ουσία. Εκείνο που επίσης κατανοούμε με μια τέτοια φωτογραφία είναι αλλά και την μεγαλειότητα, την μεγαλοσύνη του ανθρώπου που κατόρθωσε να κατανοήσει όλο αυτό το σύμπλεγμα των ενός τρισεκατομμυρίου γαλαξιών. Παρόλο που τώρα τελευταία πριν από μερικές ημέρες α, α, αποδείχθηκε ότι ίσως να μην είναι ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες αλλά μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες το σύμπαν.
1: Μόνον. Μόνον. <laughs> όπως έλεγαν παλιά και στους επιταγείες μόνον. Ναι, <laughs> ναι Είμαστε όμως ένα τίποτα μία σκόνη αλλά όπως έχεις πει είμαστε αστρόσκονοι γιατί γεννηθήκαμε ή μάλλον αποτελούμαστε
0: από υλικά τα οποία γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων. Α, αποτελούμαστε φυσικά από α, υδρογόνο που γεννήθηκε στη γέννηση του σύμπαντος όπως είπαμε και επίσης από άλλα χημικά στοιχεία α, όπως είναι το άζωτο, ο άντρακας και το οξυγόνο α, τα, τέσσερα τα τέσσερα κύρια χημικά στοιχεία που αποτελούν το σώμα μας τα οποία γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων με τις διαδικασίες της μεταστοιχίωσης. Φυσικά υπάρχουν και καμιά τριαντεριά ακόμη χημικά στοιχεία που αποτελούν το σώμα μας αλλά έτσι σαν αλατοπίπερο, έτσι για ποικιλία δηλαδή. Ωραία. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε αστρόσκονοι. Και δεν το λέω εγώ, φυσικά είναι και προηγούμενοι συνάδελφοι που το έχουν αναφέρει και το έχουν επισημάνει.
1: Ήταν το podcast της Athens Voice «Τα μονοπάτια των άστρων» ο Διονύσης Σιμόπουλος σε μια συζήτηση με τον Μάκη Προβατά. Η χρήση της μουσικής είναι προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου προς τον Διονύση Σιμόπουλο για τη συγκεκριμένη σειρά podcast.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο
1: athenesvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.